0: Milí priatelia, prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov no a v našom poklade viery dnes budeme uvažovať nad slzami utláčaných. Úrivok zo starého zákona knie, kazateľ 4. kapitola 1. až 5. verš. Tu sa píše nasledovné. A znova som videl všetky útlaky pod nebom, ktoré sa dejú. Videl som slzy utláčaných a ich nepotešil, Násilie trpeli z rúk svojich utláčateľov a ich nepotešil. Preto som nazval šťastnejších tých, ktorí už dávno zomrali, ako živých, ktorí žijú do posiel. Lepšie ako týmto je tomu, kto sa doteraz nenarodil, lebo nevidel nikdy zlý skutok, ktorý sa pácha pod slnkom. A videl som, že všetká námaha a všetok úspech z práce budí len žiarlivosť jedného proti druhému. A toto je márnosť a homba za vetrom. Lebo blázon si založí ruky a trávi svoje vlastné telo. Lepšie je zahr spokoja, ako prihrštie trudu a homby za vetrom. Toľko úryvok z Božieho slova. A Hľa slzy utláčaných. Môžu si predstaviť, že písateľ bol už prv, až nechutne často, svetkom podobných zverstiev. A predsa je to možno prvýkrát, čo skutočne videl slzy utláčaných a naplno vnímal ich bolesť a porobu. Hoci je nadším nariekať v novom pohľade a v novej perspektíve je aj semienko nádeje. Možno raz toto svedectvo povedie k zmene a zmení celkovú situáciu. Mladá žena sa pozrela a videla slzy utláčaných. Virálne video z vraždy Georgia Floyda, ktoré natočila na svoj v máji 2020, Videl naozaj celý svet. A rozpútalo svetý hnev, keď ľudia boli na vlastné oči svedkami toho, čo afroameričania zažívali po celé stáročia. Neprimeranú porobu zo strany utláčateľských systémov, páchanú pred očami divákov zaslepených svojimi privilégiami. Uznanie tejto bolestivej skutočnosti viedlo ku globálnemu prejavu oneskoreného citu o forme tak modlitieb, ako aj protestov za spravodlivosť. Vývoj od jednoduchého pozerania sa k videniu a pochopeniu je pre nás ako aktárov tejto pozemskej reality pozbudením. Boh môže odstrániť šupiny z našich očí, aby sme veci videli novým a oslobodzujúcim spôsobom. Keď tieto šupiny opadnú, Duch svätý nám dá svetlo a silu, aby sme bez obmedzení reagovali novým spôsobom. Na no jednou z takýchto reakcií cirkví a spoločenstiev bolo zriadenie modlitebného stanu na námestí Jordana Floyda na mieste jeho vraždy. Týmto spôsobom sa církvi a spoločenstva zjednotili a ponúkli útechu tým, ktorí smútia a sú utláčaní. Evangeliový úryvok na dnešný deň predstavuje reč z hory, tzv. blahoslavenstvá. V Matúšovej 5. kapitole čítame blaoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blaaoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať, a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Lebo tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Nasledujúce myšlienky budú pochádzať za jednej audiencii svätého otca Františka. Ako sme už počuli v poslednom, ohlasuje sa eschatologická radosť prenasledovaných pre spravodlivosť. V tomto blahoslavenstve sa ohlasuje rovnaké šťastie ako v tom prvom, lebo nebeské kráľovstvo patrí prenasledovaným rovnako ako chudobným v duchu. Takto rozumieme, že sme pri závere jednotnej cesty spájajúce všetky tie, o ktorých sa hovorilo už predtým chudoba v duchu, nárek, tichosť, smet po svetosti, milosrdenstva, čistota srdca a skutky pokoja môžu viesť k prenasledovaniu pre Kristovo meno. Ale toto prenasledovanie je nakoniec príčinom radosti a veľké odmeny, ktorá nás čaká v nebi. Cestička Bláoslavenstiev je veľkonočným kráčaním, ktoré vedie od života podľa sveta k životu podľa Boha. Od existencie vedenej telom, čiže egoizmom, k existencii vedenej duchom svetým. Svet so svojimi idolmi, kompromismi a svojimi prioritami nemôže schváľovať tento typ bytia. Hriešne štruktúry, často vytvárané ľudskou mentalitou, tak veľmi vzdialené duchu pravdy, ktorý svet nemôže prijať, nutne zavrhujú chudobu, či tichosť, alebo čistotu a vyhlasujú život podľa Kristofa Evanília za omyl a za problém. Teda za niečo, čo sa treba strániť. Áno, takto premýšľa svet. Títo sú nejakí snílkovia, idealisti, fanatici, náboženskí rojkovia. Takto o nás premýšľajú. Mili priateli, ak svet žije v službe, peniazom, moci, slávy. Ktokolvek, kto by preukázal, že život sa môže naplniť v dare, zriekaní sa. Stáva sa pre cham. Systém nepohodlným A toto slovo nepohodlný či oštara je kľúčové, pretože samotné kresťanské svedectvo, ktoré prináša dobro toľkým ľuďom, tým, že sa ním riadi a ním žijú, je oštarou pre tých, ktorí majú zmýšľanie sveta. Vnímajú ho ako výčitku. Keď sa ukáže svetosť a vystúpi na, živ- na povrch život Božích detí, V tej kráse je niečo nepohodlné, čo vyžaduje zaujať postoj buď sa nechať vystaviť otázkam a otvoriť sa dobru, alebo odmietnúť to svetlo a zatvrdíť si srdce dokonca až do opozície a zúrivého odporu. Je to zaujímavé a priťahuje to pozornosť vidieť, ako v prenasledovaných mučeníkov prerasta nepriateľstvo až do zúrivosti. Stačí vidieť prenasledovania uplynulých storočí, alebo v európskych diktatúrach, ako sa dospeje k zúrivosti proti kresťanom a proti kresťanskému svedectvu a proti hrdinstvu. Ale toto ukazuje, že dráma prenasledovania je aj miestom oslobodenia z područia úspechu, píchy, namyslenosti a kompromisov sveta. S čoho sa raduje ten, ktorý je odmietnutý svetom kvôli Kristovi? Raduje sa z toho, že našiel niečo, čo zaváži viac než celý svet. Ako čítame Markovom evaníliu, ve čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svoje duši by uškodil. Čo by z toho mal? Tiež je bolestivé pripomenúci, že v tejto chvíli je veľa kresťanov, ktorí trpia pod prenasledovaniami z rôznych oblastiach sveta. A musíme dúfať a naozaj sa modliť, aby sa ich súženie čím skôr zastavilo sú tolky. Mučeníkov dneška je viac ako mučeníkov prvých storočí. Vyjadrime týmto našim bratom a sestrám v Kristovi našu blízkosť. Veď sme jedno mystické telo Ježiša Krista a tieto kresťania sú krvácajúcou časťou Kristovho tela, ktorým je církev. Ale musíme tiež dávať pozor, aby sme nečítali toto blahoslavenstvo v zmysle nejakého obetínstva. Sebalutovania. My nie sme obeť. V skutočnosti nie vždy je oporohovanie zo strany ľudí pre nasledovaním. Práve krátko za tým Ježiš hovorí, že kresťania sú solou zeme, svetlom sveta a varuje pred nebezpečenstvom straty jej chuti. Inak sol už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Takže, milí priatelia, existuje oporohovanie, ktoré je našou vinou, keď stratíme chuť Ježiša Krista. Keď stratíme chuť Kristovho Treba byť vernými na pokornej ceste blahoslavenstva, pretože len ona vedie k tomu, že patríme Ježišovi a nie svetu. Stojí tiež za to spomenúť aj cestu svetová apoštola Pavla, keď myslel, že je spravodlivým, bol v skutočnosti prenasledovateľ. Ale keď objavil, že je prenasledovateľom, stá sa človekom viery. Človekom lásky, ktorý radosne čelí utrpeniam z prenasledovania, ktoré znášal. Vylúčenie a prenasledovanie, ak nám ich Boh údeli ako milosť, nás tak pripodobňujú ukrižovanému Ježišovi Kristovi. A pripájajúc nás k jeho účeniu sú prejavom novosti života. Tento život je rovnaký ako Kristov, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu bol opovrhnutý a ľuďmi odmietnutý. Prijatie jeho ducha nás môže doviesť k tomu, že budeme mať v srdci toľko lásky, že ponúkneme život za svet bez robenia kompromisov s jeho klamstvami a príjmeme odmietnutie. Blahoslavený, prenasledovaný, pre spravodlivosť. Kompromisy so svetom sú nebe- nebezpečenstvom, lebo kresenie stále pokúšaný robiť kompromisy so svetom s duchom sveta. A toto odmietanie kompromisov a kráčanie po ceste Ježiša Krista je životom Nebeského kráľovstva, tou najväčšou radosťou a tým najväčším potešením. A potom v prenasledovaniach je vždy prítomnosť Ježiša. Toho istého Ježiša, ktorý nás prevádza. Prítomnosť, ktorá nás utešuje a sila ducha tešiteľa, ktorý nám pomáha napredovať. Nech nás neodradí, keď život v súlade s evaneliom priťahuje prenasledovanie zo strany sveta. Je tu duch svetý, duch boží, ktorý nás podopiera na tejto ceste. Milí priatelia, Matúšovo rozprávanie o blahoslavenstva začína tým, že Ježiš vidí zástupy a v tomto zástupe musel vidieť tých, ktorí boli tvorcami pokoja. Videl chudobných v duchu, videl čistých srdcom, mužov, ženy, ktorí smútili, aj tých, čo boli hladní po spravodlivosti. V Ježiš nielen pomenúva zápasy ľudí, ale pomenúva aj to, čím budú. Budú ich volať Božími deťmi a dedičmi Nebeského kráľovstva. Preto ako kresťania sme povolaní vidieť tento svätý zápas našich bratov a sestier v Kristovi. Tak sa môžeme pýtať seba samých, ako sme sa spolu s inými kresťanskými skupinami zapojili do boja proti útlaku v našom okolí? Ako sa môžu cirkvi vo vašej lokalite spojiť, aby lepšie prejavili solidaritu s tými, ktorí trpia útlakom? Skúsme sa nad týmito otázkami zamyslieť. A skúsme nechať pôsobiť Božieho ducha, ktorý nám iste zbudí dobré dielo, dobré myšlienky a dá silu konať dobré skutky. Modlíme sa. Bože spravodlivosti a pokoja. Odstrán z našich očí šupiny, aby sme skutočne videli útlak okolo nás. Oto ťa prosíme menej Ježiša Krista, ktorý videl zástupy a prejavil ním zúcit. On žije a kráľuje na veky vekov. Amen.